0: Ora, viva! Uh, boa noite, bem-vindos ao vosso podcast, uh, ao nosso podcast da Ganha, um pouquinho também vosso. Bem-vindos de novo a mais uma emissão. Cá estamos nós, uh, segunda-feira, para antever este meio de semana. Uh, um bom fim de semana, uh, fazendo um bocadinho a retrospectiva daquilo que lançámos aqui no, no nosso podcast. Uh, desde já agradecer a todos aqueles que nos viram, aqueles que nos vão ver e aqueles que depois mais tarde. Uh, uh, vão ver certamente este, este podcast um, temos taça Portugal Porto Vazinho Benfica e Rio Ave uh, também outros jogos mas estes são os mais chamativos um, de resto uh, taças uh, aqui no meio e no fim de semana também uh, posto isto não há assim muito para dizer por isso vamos hoje uh, passar um bocadinho, ler mais comentários, questões vossas, falar um bocadinho destes dois jogos do Porto também do Benfica. Um, e, claro, falar aqui de vários assuntos que, que, que venham à tona, sobretudo trazido por quem nos ouve e por quem nos vê. Um, claro, olhar um bocadinho sempre com, com, com o alto patrocínio do expert sul-americano Rodrigo César para as copinhas e, claro, fazer o desenrolar normal uh, deste podcast como... Um, nos é habitual, obviamente este podcast não faria sentido se o Rodrigo não estivesse aqui connosco, por isso uh, o Rodrigo está ali em compasso de espera aqui a divulgar nas redes sociais todas as plataformas, Fazer um, fazendo spam para ser banido uh, <risos> o mais rápido possível um, e, e entretanto já fala para, para ler os comentários, também complementar a, a malta que nos vê e que nos ouve, e depois uh, ler os comentários e como eu tinha dito, e, e depois desenrolarmos então, este uh, fim de semana. e Enquanto ele espalha a palavra, um, falar um bocadinho do meu, do meu, da minha prestação do Riquel é Louco: um, uma rede, um jogo surpreendente com o Marítimo, 0-0, um, foi uma aposta completamente ao lado, uma voz do resto de Green, não foi mal, do Famalicão sofremos, mas foi Green. Uh, de resto, aqui as ideias que eu fui partilhando e fui dando uh, foi um bom fim de semana chamamos a atenção ambos marcam do Wolves a uh, questão dos Norwich, do Sheffield United uh, tem sido Todos os, todos os podcasts fui chamando para esta atenção falei aqui também, exclusivo um, da, da questão da crioterapia um, que o Watford está a proporcionar aos seus jogadores tem notado, uh, foram ganhar 3-0 a Bortmold uh, o anticapasiático zero servia perfeitamente falámos nisso e uh, entrou que nem gingias e sobrou, pena não ter entrado no menos um obrigado uh, por isso foi um fim de semana bom, uh, tranquilo um bom início de ano para mim, mas como é óbvio, uh, hoje até coloquei okay, uh, não podemos embrar a em arco, temos de ter cuidado, o reto está próximo, provavelmente estará já amanhã da tipo que eu vou dar aqui, eu vou dar aqui a tip, consciência, eu fui mais forte e fui diferente, uh, mas depois eu já lá vou falar para o jogo do Benfica e Rio Ave, Rodrigão, boa noite, força.
1: Boa noite Henrique. Boa noite, pessoal, aí do chat, já. O galerinho sempre tá trocando ideia aí com a gente. Vamos abrindo mais uma semana aqui, né? Bastante coisa para falar. Nem tantas tips, né, Henrique? Mas tá bom, já, ganhou é demais o final de semana. Não precisa apostar essa semana. Deixa o final de semana que vem. Vambora.
0: Eu só queria deixar aqui, por acaso, a a ler aqui o Fernando. É, vai. É... Uh, morreu uh, o motociclista português uh, eu não gosto muito de falar nisso porque eu ando de moto todos os dias peço desculpa uh, eu não gosto muito de lembrar destas coisas uh, nem de ver acidentes de moto, etc, etc prefiro não ver uh, porque eu sei, tenho perfeitamente a consciência dos riscos que corro todos os dias uh, mas Uh, para mim um dos melhores pilotos de motociclismo que adorava o motociclismo sobretudo estas estas provas uh, onde para além de superar a máquina supera-se o homem uh, eu, eu posso ser assim um bocadinho arriscado dizer isto eu acho que ele morreu a fazer aquilo que mais amava fazer era participar num Dakar em cima de uma moto uh, como é óbvio ninguém deseja a morte a ninguém como, como é normal, não é? mas o homem tinha 40 anos e estava em cima de uma moto a participar, de um cá. Este senhor abdicou de ficar em primeiro lugar um, para socorrer outro e para estar ao lado dele. Perdeu 50 minutos. Um, este senhor, antes de lhe acontecer esta situação fatídica, mudou sozinho um, um motor de uma CRF 4,5, sozinho, fez nos 74 quilómetros à noite, podendo-se perder um, chegou ao ponto, de, 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 ponto final da de, de, dia. dormiu três horas foi para a estrada e na altura estava a ser o segundo ou terceiro melhor e depois aconteceu o que aconteceu este homem é grande é, pena que estas pessoas que são tão apaixonadas pelo motociclismo, pelas provas um, por estas durezas Uh, por vezes uh, vão-se embora assim com situações assim um bocadinho estranhas uma reta, havia uma lomba quer dizer, uma situação normal uh, não foi assim tão normal quanto isso Epá, a nossa sentido de homenagem é sobretudo a mim para quem anda de moto um, e pronto, eu não quero falar mais sobre isso uh, é a nossa homenagem para o piloto português uh, que sem dúvida representou bem as cores uh, de portugal no motociclismo mesmo com 40 anos mesmo quando poucos acreditavam a uh, ficar em segundo lugar de um Dakar uh, mesmo uh, é, é de soltar e abdicar de, de o ganhar que era um sonho por causa de um colega que estava no chão uh, e às vezes estas este, os destinos têm esta ironia uh, Aconteceu-lhe o mesmo, e o outro que foi campeão uh, ficou com ele. Uh, e, segundo Costa, fez 200km a chorar, uh, porque de facto não deve ser fácil. Uh, mas pronto, acontece. Meus amigos, seguem o Rodrigo Comentários e bola para a frente.
1: É, uma tragédia, não é? É, dá boa noite para todo mundo. Aqui o Ricardo Teixeira me falando que tem muito do Brasil hoje vou perguntar. Manda prazo abraço, Ricardo. Eu só não sei se você a mão. É, o Ricardo falando que dando os parabéns para as nove seguidas do Rick aqui do pré Live. Nesse mundo difícil que todos sabem, mas não é para todos. Se fosse o Paulo Rebelo, Portugal parava. O Rebelo não ganhou uma aposta. Fode comigo, Ricardo. É, não, depois a gente vai falar disso. Já tá aqui no, no cronograma. Né, Rick? Oh, o Tertuliano dando risada aqui. O campeonato português é mil vezes melhor que a Copinha. Até o momento está fluindo português. É. A galera toda boa noite. Cristiano, Rubi Batista, Cachemira. O Cachimira, eu tô falando bem do Brasil aí. Quero ver. Felipe Pá Ramos, Paulo Lancinha. Ricardo, não, a tua vez para a Banca ainda desfilas pelas ruas de Coimbra?
0: Todos os dias. E não é Vespa. É uma Se onda.
1: Se a Pedra é... É fácil de achar, o Paulo. Tacar umas pedras quando estiver passando, entendeu? Perdeu aquela porra, filha da porra. É... Paulo Silva também, boa noite. Boa noite pro Snake. Ele vai vir mesmo, ó. Comprou agora o bilhete. Olha só. Já tu de meu presente, hein, Caximeira. Dia 2 é meu aniversário, hein. <risos> Olha
0: aí também. Uh, é brincadeira, não é, Paulo? É brincadeira. Bora, Rico. Okay. Um, ok. Bom, um, depois de termos falado aquilo que falamos, um, não há assim muito mais para, para acrescentar. Uh, relativamente ao, ao Ricardo, uh, da NBA, é pá, é... São momentos de forma, body games que os jogadores têm. Um, não, não costumo mudar a há muito em arco. É óbvio que toda a gente gosta de passar por uns grindos seguidos. Um, eu, eu, eu não. É assim. Há, há ali uns que, para mim, um, têm muito valor. Um, eu disse aqui, e tenho dito aqui em todas as emissões, um, que dizem que isto está complicado, está complicado, está complicado e disse aqui que não ia parar enquanto não descobrisse aqui uma maneira de oh, rentabilizar não. o último, o meu trabalho um, e algumas das apostas que estão ali uh, fazem um bocadinho a minha viragem uh, de uh, 2019 um, para 2020 um, eu tinha que procurar um sítio confortável para estar e para apostar e tinha que procurar uh, algo mais rentável uh, daquilo que estava a ser, daquilo que eu fazia. Um, epá, não é à toa que eu parei o pré-live, não é à toa que eu comecei a apostar um bocadinho mais no live para tentar, pelo menos, rentabilizar-me um bocadinho. De facto, não é o meu forte, o live é um bocadinho complementar o meu, meu pré-live. e um, também tenho alturas, confesso, que estou mais disposto a live do que, do que a pré-live. Um, isto, isto só vem-me provar-me a mim mesmo, eu não quero provar isto a ninguém, mas vem-me a provar a mim mesmo que eu tinha razão aquilo que eu pensava sobre aquilo que estava a acontecer nos mercados. Uh, e que eu tentei arranjar uma solução para isso, e foi aquilo que eu fiz. Comecei a aceitar odds um pouco mais baixas, teve que ser, e comecei a explorar a... Uh... outros mercados, uh, onde eu já tenho algum conhecimento de algumas equipas que já passaram para aquilo que eu trabalho. E, e de salutar que foi, que foi bem emprego esse tempo e, e, e lá está, quem, quem uh, a agradecer àquela tabela também me ajuda muito a centrar-me. Muito obrigado à tabela. Uh, também me ajudou a entrar um bocadinho naquilo que eu estava habituado normalmente um, mas pronto, não vou revelar muito mais uh, porque também é um mercado pode ter sido só agora pode ter sido só uma jornada é muito cedo para falar uh, mas estou muito interessado em, em trabalhar este mercado uh, e vamos ver o que é que, que é que esta liga vá, digamos, pode mudar uh, futuramente Pá, de resto são gringos o Red está aí e vai ser já amanhã uh, eu espero que não um, que a minha ideia é manter isso fiz uma uma bet acho que depois destes gringos todos merece dar um regredo como deve ser um, e a grande pelo menos a tentar algo que eu penso ou que eu penso que, que, que pode ter aqui alguma razão de ser mas eu já lá vou Pá, de resto é continuar o trabalhar e, e, e bola para a frente Rodrigo, mais comentários e depois passarmos para as taças vamos,
1: vamos, vamos sim vamos sim uh... O Fernando Mioto, Cantolino diz boa noite, contando os dias para o Brasileirão. Cara, eu também. Você sabe que o, o Tertuliano nem tanto, né, que tá faturando lá com o Porto é, Mas eu cada vez mais é, vejo muitas dificuldades nesse primeiro semestre. Antigamente, o primeiro semestre era o nosso melhor momento do ano, né, os apostadores. Agora não é mais. Não é mais, na minha opinião. O esvaziamento dos estaduais e tem trazido algumas dificuldades de, de análise, pra mim cria um distúrbio, assim, né eu acho o uma... meu método não é tão assertivo mas eu, eu, eu prefiro a estabilidade do Brasileirão e da Série B, Sim, é brincadeira, eu também concordo com o Fernando aqui, não sei, se foi eu ah... Larga ser miserável, Cachime eu quero presente, mano, dá parabéns aqui, né faturando aí, pô o Petit é sempre confirmado no Belenenses sabe de alguma coisa, Rick?
0: Uh, notícias, especulação para já era aquilo que eu também li também li que podia ser, não faço ideia
1: é, o Emanuel continua a saga dele porque ele está bloqueado, ele não mandou mensagem o Paulo Ancinha mandou até vou ver isso essa semana aqui ele mandou o nick lá tal prometo que vou ver com o Rick também que está mais online lá, a gente vai ver isso aí Emanuel, não recebi tua mensagem pelo nick lá o Ricardo Teixeira fala do Pedro Rocha eu acho uma boa opção, cara. Eu acho que... Não, não dá pra julgar ninguém pelo Cruzeiro no passado, velho. Ricardo. Eu acho uma ótima alternativa. Ele é muito bola. Joga muito bem. E o Flamengo tá montando um time pra levar tudo de novo, né? É incrível. As contratações foram feitas até agora. Eu não sei. Eu não acho... Eu não sei. Eu não, eu não pago tanto pau pra esse Michael, viu, Ricardo? Eu não sei. Eu tenho algumas... Se fosse pra te falar aqui, eu prefiro muito mais o Soteudo do Santos. Não é porque é do Santos, eu acho mais efetivo. Mas... É, eu também acho que o Pedro Rocha tem mais serviço prestado do que o Michael. Eu, quero, eu concordo com você. É, o Tertuliano, a maior sequência de Queens. Qual foi, foi essa, Riga? A tua maior?
0: Eu não sei, sinceramente, não faço ah, ah,
1: ideia. Não lembro mais do que comeu ontem, gente. Não liga. Eu não lembro, cara. Acho que, não. Acho que foi 5 ou 6 o meu. Foi 9, não. Chegou nem perto. Uh, o Saraiva gostou da coletiva do Josualdo Eu também gostei. Gostei bastante. Gostei mesmo. O Fernando, meu outro cantolin, também. Ele é corintiano, mas o Josualdo está te trazendo vontade de acompanhar o Santos de perto. Tá gostando, Rodrigo? Ah, eu gostei desse começo, sim, cara. Gostei bastante. Gostei da postura dele. Parece um cara bem inteligente. Parece ser um, um nível superior ao, aos técnicos brasileiros, mas o polícia também tá, tá mudando o paradigma lá, né, cara? Eu acho que eu, eu gosto do... fugiu o nome dele lá, né? Ele é lá, a idade gente. Mas eu vou dizer, o trabalho dele no Atlético é muito bom, acho que promissor o trabalho lá também. O Ricardo vai dar conta da vossa cabeça ou vai acabar com a manhã dos mandos. <risos> o Saraiva pergunta qual os preços dos ingressos aqui no Brasil. Cara, é, depende muito do jogo. Aqui o pessoal é meio malandro, então grandes jogos, é, o ingresso sobe muito, mas eu vou te falar, vai. Uma arquibancada, em média 60, 80 reais. Tá? O euro, pra vocês terem uma ideia, o euro hoje tá R$ então vocês dividam aí, dá 20, 15, 20 euros o ingresso aqui, em média. Só que aí tem muita mutreta de estudante, sabe como é que é, né? Tetuliano vai começar do Carioca, mas felizmente está se ajustando demais a cada ano, o Potiguar está menos usado É, então, isso é bom, né? Isso é bom. Poderia abrir o Jaca Brasileiro já Cachimira por causa da Copa América. E Olimpíadas, se não me engano, no, no, nos 10 dias finais do abril já, já começa, né? O Luiz Costa diz, Rodrigo, os estaduais, normalmente o valor está mais do lado do Anerdoro, principalmente nas primeiras jornadas, que as equipes grandes tendem a jogar com jogadores de formação. É a ideia que eu tenho, sim. E também tem a questão física, viu, Luiz? Essas... Esses times estão pequenos, estão trabalhando desde novembro, mais ou menos. Claro que eles vão formar o elenco todo, né? Também tem uma pequena falácia nisso aí, porque eles vêm formar os elencos agora, com o que sobrou de jogador e tal. Mas eles estão trabalhando fisicamente desde novembro. Então, nesse começo, eles têm uma vantagem sobre os time, os jogadores dos times grandes. Estão se apresentando agora. Estão começando o treino físico agora. Então, essas primeiras rodadas ainda tem um ajuste físico para os times grandes. Depois, quando equilibra, a coisa fica mais descompassada, né? É, então, mas nesse começo também tem a questão física E também os reservas, por exemplo, Flamengo Todo mundo tá cansado de saber Que vai jogar as contratações e o Sub-20 né? Tanto que nem jogar o Papinho O Luiz Batista pergunta O que você acha da hora do Famalicão contra o Passos?
0: Descendo tá certo. Não calma
1: Tiago Nunes, obrigado Fernando É a, a idade É... Eu também acho o Ben Batista, Sotelo melhor que o Michaelo, né? Eu acho. Pelo é que eu vi, pelo amor de Deus. Porque eu vi o Sotelo fazer em loco, pela. Não sei se, não. Claro, ele tem uma limitação no tamanho dele, jogar naquela faixa do campo, mas ele é muito agudo, cara. Ele quebra as águas e gera muita oportunidade. Muita assistência. O Ricardo disse que o Jesus vai é bem com jornalistas, ele não tem pedalada pro brasileiro. Tem o Jesus e pouco mais. Logo no Santos, o Santos joga Jesus. o joga pode ser 3 defensivo, é. O Saraiwa não está gostando dos horários dos jogos do, da taça, um dos campeonatos com mais paus, com tantos jogos seguidos, com horários sem noção. Está te incomodando também os horários dos jogos? Filho? Das taças, o caramba?
0: O Saraiwa está muito... Isto vende muito a televisão, não é?
1: A televisão... Bom, é, normal
0: horários, é, normal, é normal que os horários sejam a imagem daquilo que a televisão pretende.
1: O Ricardo Teixeira eu acho que foi o Flamengo tem valor. É, o Francisco Dias chegou agora, o Satalado mais presente, boa noite. E o Sérgio Rodrigues confirma que o Barcelona confirma, é, confirma a saída do Valverde. Eu vi muita gente reclamando. Ai, não respeitar o Valverde. Ai, ele ganhou três campeonatos, só perdeu aqueles dois jogos. É, você concorda, Rick? Você demitiu ou não demitiu?
0: Eu demitia. Eu acho que ele não é treinador para o Barcelona. Aliás, o Barcelona está a precisar, neste momento, num momento de reflexão e de alguém preparado para fazer a passagem com o Messi para sem Messi. Ah, não é à toa que eu dizia aqui que o, que o Pepe Guardiola ah, parecia que se andava a pôr a jeitos para, para, para retornar ao Barcelona. Ah, Fala-se para o também é pá, se o Pogacini vai para o Barcelona com o Simeone, que começa a ser um, um campeonato de under um campeonato italiano do que, do que um campeonato de over mas pronto para bem, é... América, é
1: para gente... oh, isso.
0: campeonato argentino uh, também tendencialmente under, claro uh, sinceramente eu acho, que, eu acho que o Barcelona precisa de parar para pensar uh, nesse aspecto Real Madrid está sei lá, dois passos à frente um, acho que foi uma aposta do Zizu e disse que mais cedo ou mais tarde se o Zizu conseguisse dominar bem aquele balneário que é aquilo que é mais difícil de fazer em equipas destas é muito dinheiro ali envolvido, muitos jogadores a ganhar milhões é muito complicado um, ter mão naquilo nada melhor do que um jogador que já lá tenha passado e que saiba e que já tenha ganho muito dinheiro falava-se de ir buscar outra vez o Rabi não é? Um, mas pelos vistos só vem se viesse, só podia vir no final da época uh, não sei se o Barcelona se vai arriscar ainda com o Champions e aberto a ir arranjar um treinador uh, substituto ou de segunda linha uh, para acompanhar o Barcelona até o fim, acho que o Barcelona não, não tem dinheiro para não, para não o fazer uh, e contratar pelo menos um treinador de, 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 de renome e podendo pagar e até pode correr bem uhum. Obviamente, o que eu ouvi falar e o que me explicaram é que o Rábio pode não vir para a Espanha, como vocês sabem. Um, o Fisco espanhol está muito atrás deste, destes jogadores e das equipas relativamente uh, uh, aos impostos. Um, na mesma situação que nós falámos aqui, o JJ não podia voltar a Portugal num espaço de seis meses porque tinha que pagar uh, uh, alguma quantia ao Fisco português, uh, o mesmo se poderá passar com, com, com o Ravi, por exemplo. Uh, mas não me tiraram esta essa questão a limpo. Uh, como é óbvio, são, são pormenores só quem está ao pé dos contratos é que deve saber. Não é? Mas desconfiava-se muito nisso. mas Vamos ver para mim. O Barcelona necessitava de alguém fazer esta simbiose esta muito difícil. Que o Barcelona vai passar. É uh, um Barcelona com o Messi e sem o Messi, uh, ou com menos o Messi. Vai ser esta fase: menos o Messi para depois de não ter o Messi e depois. Uh, completamente sem Messi e tem que ser um treinador que comece a valorizar um bocadinho mais o, re, o restante plantel e muito provavelmente vai ter que mudar um bocadinho da forma de jogar do Barcelona porque jogar com Messi é uma coisa uh, uh, jogar com o era uma coisa, com o era outra coisa com o Puyol era outra coisa eles vão saindo, vão envelhecendo, vão saindo acho que o Barcelona está a passar uma mutação natural um, das equipas que outrora foram grandes equipas com enorme respeito pelos jogadores que lá estiveram. Obviamente, por exemplo, um, um, um Cristiano Ronaldo não passa por uma situação destas porque parte para uma, um campeonato diferente, parte de uma equipa diferente. É o Ronaldo que se adapta à equipa e não vice-versa, é? neste caso. Neste caso, é o Barcelona que está habituado a jogar assim há anos há muitos anos, e vai ser muito difícil implementar ali outro estilo. Pep poderia ser a pessoa indicada, porque poderia escolher jogadores e tinha capacidade financeira para manter pelo menos um bocadinho o esquema mesmo sem Messi, e já provou que consegue fazer isso, nem que fosse buscar Bernardo Silva para o lugar de Messi a fazer o Messi não é? eu já estou aqui a a, a, a dar ideias mas, para mim seria o treinador indicado para o Barcelona outros Sim. nomes eu acho que tinha que ser alguém mesmo com, com, com as costas muito largas, com a capacidade de transformar o Barcelona. Agora, a questão é o que é que o Barcelona quer? Quer manter o estilo de jogo, aquilo que os identificou durante tantos anos e para isso tem que arranjar algum treinador que faça parte daquele esquema de jogo ou que goste daquele esquema de, de, de jogo? Ou quer fazer uma retura total e começar a, a projetar o Barcelona para daqui a 3, 4 anos Uh, para estar com outro, com outro esquema tático, um guarda-redes, um guarda-redes, perdão, um, um treinador um, sei lá, jovem um, com ideias mais atuais no futebol europeu, um, que tenha credibilidade e que sobretudo que tenha capacidade de gerir aqueles homens. Neste momento no mercado eu só vejo um, Urgen Klopp, e ele está ocupado. O resto, Rodrigo
1: Marcelo Galhardo
0: E por que não Jorge
1: Não, também não tenho nada contra Só que eu acho que o, o, o último trabalho que o, que o Galhardo fez no River a, a barreira da língua é, E parece que também tem um fator muito importante Rick. Muito importante A anuência do papai Messi Parece que é um
0: Já um... sabe que é o, pr o próximo treinador do Barcelona Quem é? 7 e 7 e
1: muito Santiago. Ele fez um trabalho excepcional no Bet, cara. O Betis jogava muito para frente com ele, bem legal. Confirmado já, sim, bem legal. Bacana. Bacana. Oh, o Cachimira deixa um... dá uma dica aqui para amanhã na liga 12 diz que o Las Palmas vai ter muitas baixas. A dica aí, pessoal. Uh... O, o Ricardo pergunta, se o Michael manter essa forma, vai ser uma bomba, que parece. Agora o Pedro Rocha custou zero. Não, com certeza. Aí eu até, até leio o que você fala, que isso do Flamengo é boa gestão ou há quatro anos de novo? Não, é boa gestão. Tanto que eles já estão há seis anos com esse grupo, né? Eles estão faturando só nos últimos dois anos faturaram 600 milhões com venda de jogador. Então eles estão com, fazendo uma expansão controlada. Controlada. Não, acho que não acontece, não. O Cachimeira falou aqui que o Chave recusou. Quando... Eu fiquei com uma péssima impressão do Chave lá no Mundial de clubes O time dele tomou de meia dúzia daquele time africano. Sei não. Sei não. Tertuliano, será que vem pro Cantino? Não. Agora eu já confirmou lá o outro, o cara do Betis. Tertuliano. O Ricardo porque que a até merecia, mas o Rick agora tocou em tudo. É a malta das apostas, essa fase vai ser a negra. Desculpa, gente. É, umas tips. Já vamos começar a falar das tips. O Rick tem, acho que tem tips para todos os jogos da semana. Todos os jogos. Todos. Não vai deixar de fora. O Leo não acha que o Santinha tem a característica do Barça, mas não sabe se tem as costas largas para esse momento de transição. Boa noite para o professor Miguel aí. Do
0: ok, um, pronto sendo este, acabou aqui a minha teoria da conspiração <risos> um, tá, poderá ser um treinador eu continuo a dizer poderá ser um treinador neste momento para levar o Barcelona até o até o fim época uh, e depois aí pensar seriamente o que é que o Barcelona quer eu sinceramente eu acho que isto é uma morte anunciada um, mais, mais tarde a rotura vai ter que ser feita vão tentar, sei lá levar isto até ao extremo, eu acho que já são treinadores a mais para o Barcelona, um bocadinho, um, o Real também passou um bocadinho por isto, não é? Uh, pode ser que e pode ser que este homem realmente acerte um bocadinho ali com, aquele, com, aquela, com aquela gente toda. Uh, agora, não sei, sinceramente, uh, eu não conheço muito bem o trabalho deste treinador, sou sincero, eu não sigo muito bem a Liga Espanhola, eu sei que na altura o Betis, fortíssimo com este treinador, muitos golos, uh, não sei, não sei, sinceramente, esperar para ver agora é aquela fase de começarmos a espreitar um bocadinho a, a recuperação do Barcelona eu acho que a chicotada vai ter efeito não, não tem qualquer dúvida mas... pelo que eu vi,
1: Henrique, é só para elucionar, ele é um guardiolista hum. não sei se o pessoal vai concordar pronto. comigo aqui, mas é um guardiolista
0: pronto P poderá ajudar naquilo que eu digo que possa se preparar para um, um regresso de Pep Guardiola, caso não ganhe nada no sítio e, e ninguém me teria isso na cabeça, mas pronto, logo se vê Bom, um, tipos, o que é que eu gostava de pedir? Dois jogos importantes, eu vou falar apenas destes, Porto Varzim e o Benfica Rioado. Ora bem, do Porto Varzim, para aquilo que eu vi, e uh, para as conferências de imprensa que eu vi nos dois, nos dois casos, um, de um lado o Paulo e do outro lado o Conceição, um, epá, eu, eu vou esperar um Porto forte, um, tenho aqui uma ideia que pode ser aqui um bocadinho de conspiração, mas não acho que não. Um, eu vou começar a explicar a minha teoria. Se houver um campeão em Portugal, e se vocês olharem para trás e andarem para trás um tempo, normalmente quem é campeão em Portugal muito raramente vai às finais da taça. Um, posto isto, e, e andando nesta premissa, chama-me a atenção. O discurso do Conceição relativamente a este jogo, uh, onde se sabe perfeitamente que vai enfrentar e como é que vai enfrentar. O Brasil é uma equipa que aos comandos do, do, do Paulo tem, tem, tem mostrado serviço, é pá, como é óbvio, a decalagem entre as duas equipas é enorme, mesmo a equipa B do Porto, uh, já faz confusão ao Brasil, quanto mais a equipa principal do Porto, pelos vistos, só Nakajima é que não vai a jogo. De resto,
1: tudo uh,
0: pronto para o Porto ganhar bem, na por cima no dragão, um, contra o Verzinho. Uh, não vejo aqui mercado para explorar, uh, a não ser mercados alternativos, uh, mas pronto, whatever. Uh, não vejo aqui muito valor. Bom, isto para complementar aqui o meu raciocínio e a minha aposta é a aposta para o podcast é atenção, a aposta para o podcast é Rio Ave ou vermelho, apanhei a um. 72. Rio Ave a marcar um golo no Estádio da Luz, contra o Benfica no final, uh, para o jogo para a Taça de Portugal. Vou dizer mais. Registei isto no meu registro de apostas. Rio Ave, ML, estou lá. Ok? Porquê? Do, agora o é louco, passou-se de tudo, não É, um, é assim, este jogo já mandava a cheirar aqui há algum tempo. Uh, se há uma altura para o Benfica sair fora, uh, para se preocupar única e exclusivamente com o campeonato e com a Liga Europa, uh, será a esta altura. E como eu disse, quem for campeão, normalmente não vai à final da Taça de Portugal. Logo, tem que haver aqui um outsider para destabilizar isto. Nada melhor do que seja um Rio Ave, como já aconteceu, por exemplo, com o Guimarães, mesmo no indo à final, mas que iluminou o Benfica. E o Benfica, nesse ano, foi campeão. Ok? Bom. Conferência de imprensa do treinador de Ave. O homem entra, mal entra, agradece a todos os jornalistas, senta-se, começa-se a rir, não houve piadas, muito contente, muito feliz e contente. Ou das duas, três... Um, ou o homem já sabe que vai perder aquele jogo e vai para o Brasil, malas feitas deve de, de, de ter acabado de saber que ia ganhar uma fortuna lá com, com o patrocínio da, da, da marca energética Red Bull para ir para o Bragantino é? um, ou então sabe mais do que eu relativamente ao jogo do Benfica. a postura da conferência de imprensa do, do Carvalhão e vocês sabem que eu não gosto dele de foi uma postura de gozo de quem sabia mais do que aquilo que estava a dizer. Um, e o engraçado é que as perguntas dos jornalistas foram todas calmas e serenas, porque ninguém usou pensar que se estava ali a tratar de um bluso. Houve um jornalista na parte final um, que, que fala e retrata daquela situação relativamente com a presidência, se saía, se não saía. E isso ele foi bastante perguntado. Ah, está resolvido, isto está tudo tranquilo, bola para a frente é óbvio que esta aposta é uma aposta é louco, mas é louco completamente internado e amarrado numa cama não é? mas eu acho que faz muito sentido porque há coisas que nós no futebol português infelizmente nós não queremos ver ou tentamos não ver e eu gosto de ver e gosto de perceber porquê o vai fazer as suas, as suas modificações, as suas invenções, quase que vacilava no jogo passado, ah, e acredito que o Benfica não esteja muito interessado ah, para ir ao final da taça. Eu, como digo, e às vezes digo, na brincadeira com os meus, com os meus camaradas, doidos pela bola, eu às vezes digo, quando o campeonato começa, praticamente já sabe quem é campeão, já está decidido e um, posto isto eu acho e defendo que uh, o Benfica, eu acho que vai ser ele o campeão e prevejo uma final da taça uh, entre o Porto e quiçá o Sporting ou então aqui um outsider como normalmente costuma acontecer um Aves, um Guimarães como às vezes acontece nas finais das taças de Portugal uh, e, muito bem, e muito bem porque as equipas pequenas também têm direito a leir um, a questão e a postura do, do, do Carvalhal é que me deixou assim um bocadinho reticente se eu já pensava procurar valor no Rio Ave a marcar um gol no Luz que acho que é perfeitamente normal um, eu acho sinceramente que o Rio Ave pode ter verdadeiras chances de ultrapassar o Benfica em casa obviamente que a malta que me conhece e que viu a minha tipo, veio falar comigo e disse é pá, mas o Vieira está à beira de eleições, o Vieira, depois do desaire da Champions, um, não pode vacilar, tem, tem, tem que ganhar o campeonato e ganhar uma taça e tem que ir o mais longe possível na Liga Europa. É pá, mas o que é que isso lhe vai dar? Não lhe vai dar nada. O homem só consegue uh, validar se for campeão. Se não for campeão, são dois anos sem ser campeão. E isso é que vai pesar, isso é que vai decidir. A taça de Portugal, o que é? Fazer a dobradinha? Para mim é relevante. Eu, quem é que não prefere ser campeão do que ganhar a taça de Portugal? Quem é que prefere ser campeão e dizer, e dizer assim: ó, oh, ganhas a taça, é importante? Epá, é, é uma dobradinha. Mas não passa disso. Uh, ninguém se vai lembrar que fizemos uma dobradinha naquele ano. Uh, vamos lembrar que ganhámos, fomos campeões. Isso pode ser mais. Mais, mais relevante no meu sentido mas pronto, teorias da conspiração como diz aqui o Luís um, Eu fez ano passado né? ganhou
1: as duas e não, não valeu muito para o
0: técnico né? exatamente, ganhou as duas taças e ele ganhou... e, e foi embora na é mesma. bom um... tipo registada como deve ser com cabeça de tronco e membros Rioave, overman a uh, golos a 1.70, um 1.72 um uh, que estava esta tarde quando eu apanhei Fanbet, que vocês querem chamar, colocar uns trocos, nas moedinhas, no Rio Ave, a um, eu acho que tem valor. Eu não gostei da postura do Carvalhal, ou das duas, três. Ou ele sabe que vai ganhar o Benfica, ou sabe que já assinou para o Bragantino e vai-se embora e este jogo vai ser o Fartote. Epá, eu olho para as odds. Eu tenho 11 de um lado e tenho um ponto de qualquer coisa do outro. Epá, desculpem lá, eu só posso decidir para um lado. Eu vou procurar o gol do Rio Ave, que acho que é perfeitamente normal, como uma com equipa do Benfica completamente mesclada. Acho perfeitamente o Rio Ave tem capacidade de fazer um gol. Ele próprio disse: Nós, da última vez que jogámos lá, nós, jogámos com um gajo a 30%, o outro gajo não jogou, avançado e tal. Não sei o quê. Ele falou, ele diz: Ele pelo menos espera fazer alguma coisa lá. O over-meio, acho que paga bem, acho que é uh, a aposta inteligente que nós temos que fazer. Agora. Uh, acho que devemos brincar um bocadinho de vez em quando e ir de Rio A uh, a 11, acho que pela postura do Carvalhão uh, é esta ou só leva uma caba asada e está doidinho para sair embora, porque está à espera que seja despedido uh, para assinar para ir para o Brasil uh, agora, isto é verdade? confirma-se já também não sabe eu só não gostei foi da postura de gozo não era gozo Estava muito bem disposto, muito alegre, muito feliz. Um, para quem, muito preocupado, porque ia jogar contra o Benfica uh, para uma fase iluminada na Taça de Portugal. É pá, desculpem, não gostei da postura. E aquele riso, aquela, aquela postura no início da conferência de imprensa, chegar, comprar lá toda a gente e tal, tipo, sou o maior. Onde é que eu já vi isto? Mas pronto, é apenas a aposta. Vai ser rede. Ok, que seja, eu assumo... Um, o Vermelho do Rio Ave, eu acho que essa pelo menos vai bater. Rodrigo,
1: vamos lá, vamos para a copinha. Queria falar um pouquinho de copinha, que a gente tem umas linhas para amanhã. E força. É, a gente está chegando na fase aguda agora da copinha, né? O mata-mata, né? E... Tem tem tantos fatores que a gente está no verão aqui no Brasil, não né? se sabem. Vocês estão no inverno, a gente está no verão. E faz muito calor durante o dia, final de tarde, tarde e noite, o que, que acontece? A famosa chuva de verão, né, Henrique? Aquela chuva que vem por causa do calor diário. E vocês têm acompanhado aí os estádios, né? São verdadeiras piscinas, né, que alguns jogos têm sido disputados. Isso daí acaba com... complicando muito algumas análises, porque a gente pensa o jogo, pensa os times em condições normais de temperatura e pressão, né? Quando a gente vai ver o jogo começar, o gramado está impraticável e o jogo rolando. Então vira mais ou menos um polo aquático que traz bastante dificuldade. Então a gente sempre é importante ter esse elemento. Para então, amanhã a gente tem algumas odds, não temos handicaps asiáticos ainda, mas a gente tem algumas coisas abertas, aqui já dá para ter uma ideia. É, Atlético Mineiro e São Bernardo, eu acho que vale a pena é, um handicap a favor de São Bernardo, um 0,75%. Eu acho que, zero, pelas odds de Manelani, um o 0 mais 1 vai estar 1,40. O 0,75 deve estar 1,80. Eu acho que, no mínimo, acho que vale a pena. O Galinho não mostrou muita coisa até agora. E esse São Bernardo parece que já foi mais provado. O Lime eu realmente não tenho nada. Água Santa e Água Bahia. Eu acho que, é mais uma vez, a gente explorar aqui o... O mais meio a favor do Agua Santa. Eu acho que esse vai também, apesar dos bons resultados ainda o Santa me parece uma equipe melhor do que o Havaí. Eu acho que o Goiás eu não gostei muito, acho que o Palmeiras tem tudo para vencer bem amanhã. Acho que o o é menos um, tá 1. Está 1,47, 49 o Line. Se tiver conseguir o Ásia é menos um, 1, um 1,80 pelo menos, eu acho que é uma bet ok para o pré live Mais um dólar. Eu tô gostando muito dos dólares de amanhã. O São Bento, que tem feito ótimos jogos, o Curitiba também. Tá, não vou desqualificar, mas eu acho que pela, o valor tá aqui no, no São Bento. Eu gosto. E o São Paulo Santa Cruz? É, as odds estão muito amassadas. Eu acho que o São Paulo ganha, mas seria mais para a live aqui, acompanhar e pegar um lá de São Paulo mais alto. Para mim é o jogo de amanhã. São ideias, né? Mais ideias do que certezas. Porque vocês sabem que as odds e tudo vai abrindo ao longo do, do tempo, né? Por exemplo, domingo... Eu acordei e até 11 horas da manhã, meio-dia, não tinha odds pro jogo essa tarde. No domingo. É difícil, né? A gente tem que ficar com uma constante atenção que incomoda um pouco. Mas é isso. Copinha são essas ideias aqui que eu tenho para amanhã.
0: Ok. Mais comentários? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Perguntas, malta, aproveita, hein? Uh, vocês já sabem, aliás, Rodrigo, desculpa deixa vos só alertar, atenção que agora o formato do podcast é de apenas de uma hora uh, por isso façam as perguntas uh, nós começamos sempre uh, pelas 22 horas uh, e por volta das 23 vamos, vamos acabar, vamos com 42 minutos de emissão uh, vamos aproveitar, uh, fazer mesmo a hora completa, ok? Uh, por isso aproveitem fazer perguntas da Copinha, de aproveitar que está aqui o Rodrigo um, ou outro tipo de questões que nós ambos, ou eu também possam responder, aproveita Rodrigo
1: o Tertuliano disse que o Setien podia vir para São Paulo <risos> Tertuliano, vocês vão ter que morrer com o Fernando Diniz é, o Cachimini disse com tudo isso vamos ver quanto está as do Real Madrid campeão deve estar bem boa nossa, não sei onde eu vi, hoje está lá 4 ou 5 Sarai vai fazer um sapinto no Barcelona o Hashimiro disse não esquecer que o Varzinho é a filial número 1 um do Porto. Vai abrir as pernas? Por normal. Ave a 11, paga uma fortuna, o Ricardo Teixeira diz. O Lázaro Pereira disse sou benfiquista concorda concordo que o Rio Ave pode eliminar o Benfica. Estou com o Ricardo. O Salava te pergunta, Henrique, você tá falando em fixa de match? Não. Luz Vieira, epa, que teoria da conspiração. <risos> ai, ai. É Benfica, asa menos dois, e não sou benfiquista. O Fernando Souza diz, eu prefiro ser campeão do que ganhar as taças e tacinhas. Olha, que língua felina, Fernando. Limpa o veneno da boca. Olha o Felipe Oliveira aí. Ele soltou uma tip lá pra hoje, pra noite aqui, hein. Tá avisando aqui. Tá na copinha. Tá indo bem na copinha, Felipe. O Ricardo Teixeira não concorda contigo, Rick. Fazer a dobradinha em Portugal não é nada de outro mundo. Tem muito prestígio de fazer a dobradinha. É, ele tá no Red Bull, é mais um para tirar essa mazela desses X. Sarai, olha, Guedes no Benfica não calçava. E vai calçar no Tottenham. É mesmo, hein, Rick? O que tu me diz disso?
0: Não sei, eu acho que ainda, eu ainda não provou que está apto para ir para um totem, mas são 50 milhões, não é? Hum. Vendido
1: sem problema, Henrique Luiz. Vira o Carvalho, valhar o gajo dos pastéis de nata para os jornalistas. O Carter diz, nem o Bruno Fernandes sai. E o Jéssica é titular, claramente está a favor de um. os Vieira disse isso nele é normal. Salah, eu acredito em fixes na tuga, mas o Carlos Cavalhau no Santos até bolos ofereceu na conferência de imprensa. Se fosse em casa do Rio, era mais fácil de suar, Bota que tem da boa noite. Renes e Marcelo, pensei que o Renes pudesse marcar pelo menos. O que dizes, Ricardo?
0: Eu falei aqui que era um jogo daqueles de tudo ou nada, né? De facto faltou o golinho deles. A questão aqui, é eu alertei, eu disse que eu não ia fazer nada em França por estas questões. Eu só me arrependi do jogo do Lyon e do Toulouse. De resto não me arrependi, não me arrependi de não ter jogos. E arrependi no 70 antes que eu falei aqui. Uhum. Uhum. não teria buscar valor antes mas eu achava que esta jornada da Liga Francesa
1: era para ver
0: uhum. e vai ser complicado porque agora vai ver taças da Liga e isso vai parar outra vez uh, isto parece um bocadinho aquilo que se passa às vezes com Portugal, ainda se fala Portugal, mas aqui está-se a passar um bocadinho o mesmo por isso uhum, não vou não vou, vou esperar para ver porque a, a partir de agora da próxima jornada, quando isto estiver mais ou menos resolvido as equipas vão ter que começar a dar o litro e as querem recuperar por exemplo, ainda hoje a título de exemplo vi hoje uma conferência de imprensa do jogo do Parma contra o Lecce onde o treinador do Parma diz, meus amigos, está na hora, vamos começar o ano bem temos que começar a ganhar jogos este é um jogo mas twin nós temos que ganhar, nós temos que ganhar nós temos que ganhar a primeira coisa que me manda para a cabeça é vou devolver 2,5 porque o Lecler normalmente também faz o seu gol, é contra um Parma pá, mas quando é uma win game, o Ricardo tem para, ti, para si, apontado na sua cabeça normalmente faz-se no mainline mas é uma must win game aquilo nem é que se esteja 1 um a 0, a defender com unhas e dentes é para ganhar aquele jogo, é em casa ainda por cima a Ode não estava muito, muito agradável, mas esperava-se um bocadinho lá e ia se buscar a Ode do Parma e fui, e foi aquilo que eu fiz Uhum. estes jogos agora que vem na liga francesa vai ser isto mas tudo o uso mudou de treinador está uma equipa completamente diferente já provou isso na última jornada uh, é ver algumas equipas que estavam num grande pico de forma reparem que o Monaco que faz três gols ao presença germana fica 3-3 não se sinta nada uh, vai haver aqui equipas têm que começar a responder e para isso tem que arriscar ou marcam e ficam por aí Uh, o Marco e sofrem porque a estrutura da equipa não permite uh, ser uma uma, uma uma estrutura mais defensiva para, para não permitir se expor tanto e sofrer golos, mas temos que estudar equipa a equipa, depois também confronto em confronto para perceber uh, o atual momento das equipas por isso chama a atenção uh, a Liga Francesa a partir de agora vai começar a doer e depois ainda é outra coisa, começa a vir o frio ok? e isso começa-se a sentir mais uma vez, chama atenção, o resto jogar em casa, O inverno é mesmo muito complicado, é mesmo muito frio, aquilo fica já encostado ao Atlântico Norte, e, e é frio, ok? Um, ali há algumas, algumas equipas mais azul, a sul França, ok, temperaturas mais amenas, uh, vejam, estejam atenção com isso, a questão da neve também, portanto, irá aparecer certamente, Ainda uh, no outro dia, por curiosidade, vi a nevar no, uh, no Dubai, ou o que, é que era, uh, mas pronto, foi engraçado ver. Um, por isso, estejam com cuidado na liga francesa a partir de agora, vai começar a doer. É principalmente estudar muito bem as equipas, ok? E mais um dia, Rodrigo. Voltando à questão das tips, eu
1: te perguntar: o que, é que você acha do Ambas Marco no United Wolves?
0: o Wolves é uma equipa de ambas marcas uhum.
1: está quase no par a questão é
0: o que é que o United vai apresentar será que para mim a minha desconfiança é o United para mim é daquelas equipas mais inconstantes da, da Premier League o Wolves eu tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde marca uh, Independentemente se mexe muito, se mexe pouco, a questão é o United. Mas é uma boa aposta. Acima do par, é bom. Não, não de uma, perto. Outra é, é...
1: Parma e Roma. Aumenta um também. Não foram apostas que eu fiz aí, não as me chamar
0: a atenção. Pá, o Parma está sedento de vitórias. Precisa de vitórias. O treinador disse isto. Fala isso há um bocadinho. Roma não é a equipa me inspira confiança para ganhar 2 a 0 com o Roma com Parma, aliás, ambicioso para conferências de imprensa do, do Paulo Fonseca e do treinador do Parma perceber qual será a maneira deles de abordar o jogo porque se o Parma é Parma Roma, não é?
1: Sim,
0: sim, se sim, é Parma o Parma em casa pode jogar por, pelo resultado mínimo. E lá cima mesmo, fazer um gol e fecha-se. Não sei. Tem, tem muito a ver daquilo que os treinadores vão ter vão em campo. A 1.70, o ambas marcam. Um, pela atual necessidade e para aquilo que o treinador do Parma disse relativamente ao Lecce, como é óbvio, não terá nenhum discurso porque vai jogar contra a Roma, mas vai tentar, pelo menos, empatar o jogo. Sei lá. Eu procurava mais um handicap positivo. Eu acredito que o Parma até pode perder o jogo, mas não há de perder por muitos.
1: Vamos lá, deixa eu ler mais uns comentários aqui. O Paulo Silva pergunta, tive saído, jogo da a copinha hoje, Corinthians? Desculpe se eu tiver a repetir tópicos. Nas odds atuais eu não pego Corinthians não, Paulo. Na verdade, eu até achei, quase peguei o Juventude Azul mais um e mail Esse Corinthians não tá sobrando na copinha, viu, cara? O Juventude fez um jogo duro, já. Se estiver assistindo o jogo em live, deixa eu subir isso aí pra você pegar o Corinthians. O Edilson Ramos pergunta, Rodrigo, você acha que o português vai dar certo? Eu tô torcendo, cara. Tem muitas variáveis, né, o técnico estrangeiro dá certo no futebol brasileiro, né? E... Também depende muito do que o clube vai oferecer. O Santos ainda não contratou, contratou dois jogadores. Para mim, não, não são bons jogadores, mas mantém a, mais, a, o padrão do, do, do time. Não traz mais-valia. Eu acho que é fundamental também dar armas pro o Josualdo poder trabalhar. Ele precisa contratar. Não contratou. O Paulo Silva de jogo do PSG foi bruto. O Cantolini falou um negócio interessante. Quando uma equipe está em uma série positiva tão grande como a do Liverpool. Parece sempre que o próximo jogo é da derrota. O Rick falou isso aqui semana passada, né? O que vocês acham? Tem coragem de ir contra? Tem coragem de ir contra o Liverpool, Henrique?
0: Algum dia vai ter que ser. Qual é esse dia? Não sei. Fazer martingale? Não é o meu de gênero, desculpa, mas. <risos> Se alguém é tivesse
1: faltado martingale desde o começo, Henrique, dessa sequência aí, tá fudido. Tá devendo até as calças. Claro.
0: claro. Um... Epá. Eu, eu continuo a dizer parabéns àquele departamento médico eu por acaso saquei uma imagem depois até vou mandar ao Rodrigo não dá para mandar aqui do, do, do símbolo da Premier League com o chapéu e com os óculos do, do clube está brutal, está muito bem feito realmente Acho <risos> que tem que mudar a imagem mesmo porque, se eles continuam a ganhar assim, não há muito mais a dizer. É? Os jogos a doer, eles ganham-nos. É o que eu digo: o objetivo está na Premier League. Isto poderá mexer, ou poderá acontecer de fora do, da curva. Poderá ser aquela escolha natural depois de uma Champions. Os jogadores ressentirem-se e escorregarem ali para a Premier League porque ainda, ainda podem escorregar tem pontos por isso, mas também não podem escorregar muito porque o City também já está a voltar numa fase uh, tita normal uh, vai ser engraçado acompanhar este, este Liverpool um dia vai ter que perder o um jogo agora quando? não sei Sim. mas acho que é bom explorar isso, perceber se algo me chama a atenção que o Liverpool não vai estar bem nesse dia é importante e no dia que formos isso bater o odds estará toda lá em cima e vamos ter uma grande odd para nós
1: você gostou do Tudo Lido, Rick? É, essa árvore. você gostou?
0: gostou, está sempre a repetir é. É,
1: o Ricardo Teixeira deixa aqui uma, uma aposta para a NBA, Boston Portland, Lakers, uma triplinha aqui 1,74 de odds menino Ney, eu quero que o menino Ney se exploda o Edilson <risos> o menino veio é com 30 anos de idade, né? Não gosto não do Neymar, não, cara. Eu tenho raiva do Neymar. Ele é ladrão, desonesto, safado. É ah, isso aí, tudo lido, Rick.
0: <risos> Bom, um, malta, temos aqui mais ou menos 4 minutos. Uh, vamos então uh, finalizar esta emissão. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco. Uh, agora numa versão mais, mais curta, uh, também aqui para não estar aqui a divagar mais, para depois também não ficar muito maçudo depois. Uh, vamos ver o que é que isto rola. Uh, agradecer aos comentários, uh, àqueles que nos vêm agora em direto, aqueles que nos vão ver depois, aqueles que nos vão uh, ouvir uh, nas diversas plataformas, depois que o, o podcast fica disponível, uh, na, na questão do. do do Spotify, do, do, do iTunes, uh, onde fica o áudio disponível para vocês poderem um, ouvir este podcast. Um, por isso, um, tem mais motivos para ouvir e reouvir a emissão, um, agora num formato um bocadinho mais pequenino, para não dispersarmos aqui tanto as atenções. Um, Obrigado mesmo a todos que, que depois nos veem depois e depois que depois também às vezes fazem os comentários. Tem havido muitos comentários ah, no próprio YouTube, ah, agradecendo a todos e obviamente respondemos e vamos respondendo também ah, como, como no nosso portal ah, os comentários vão aparecendo e nós vamos respondendo. Ah, Preparem-se, mais artigos ah, na berra, irão sair aí entretanto. O ah, meu artigo normal... Uh, normalmente preparo no fim de semana, que sai durante a semana. Hoje será um bocadinho mais atrasado, mas vai sair. Um, por isso, preparem-se. Um, foi um bocadinho a pedido, entre aspas, um, devido ao que está a acontecer uh, um bocadinho na moda uh, ultimamente com os, com os, com os tipsters, um, com os registros e com essa celeuma uh, à volta disso. Um, por mim é tudo. Obrigado a todos. Passa a palavra ao Rodrigo para ler mais alguns comentários. Ainda temos aqui mais três minutos, dois minutos. E depois, claro, despedir-se e passar a bola e fechar aqui, a missão.
1: O Tertuliano pergunta se as apostas no contra-ataque vão voltar. A gente pretende, cara. A gente está precisando só ajustar a logística aqui para poder gravar aqueles videozinhos que a gente tinha aqueles debates interessantes. É, o bota que tem acho que as únicas equipes que podem parar o Liverpool são os Wolves e o Southampton sério o bota que tem ah, o Cachimilha tá falando daquele polêmica do, comentar, do, do comentarista de vocês que que postou ah, sim, sim. o negócio da 1xbet lá né?
0: esqueceu-se do resto <risos>
1: É, o cara foi muito autoconfiante, ficou nervoso lá, né? quis mostrar o bad sleep. Ups. Deu mal. Deu ruim, né, como dizem aqui, deu ruim. Acho que é isso, Fico, não tem mais... Agora tudo permitido. Ah, vai brincando, aí é que a polícia judiciária vai bater na tua porta, Cacimino. <risos>
0: uh, pronto, eu acho que ele não vai voltar a fazer das deu. Claro, agora também aquela teoria. Ah, aquilo não era meu. Tirei a fotografia, mandaram-me aquela fotografia e eu copiei colei. Até porque. Bem, whatever. Um... Mas foi engraçado. E por acaso também foi engraçado a resposta da Betano. criativa, foi, 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 foi,
1: foi, foi,
0: foi, foi criativa também, porque houve alguém que comentou. Uh, a falar mal daquela casa provavelmente já deve ter sido explorado uh, e mencionou a, a Betano e a Betano respondeu uh, para esse usar dentro desse post, desse Twitter uh, e foi engraçado e, e acho que foi também saudável a resposta de uma casa legal portuguesa perante um pseudo apostador português eu, eu pode ter feito, partilhado a imagem, mesmo ninguém sabe se ele apostou lá como é óbvio, não é? Uh, mas pronto não fica bem uh, por um lado vê-se a vertente azul uh, do documentarista e uh, vocalista dos blinds euro uh, mas como é óbvio uh, as pessoas estão atentas quando viram lá o BetSleep fazer um x-bet caíram em cima uh, e bem, significa que as pessoas estão alertadas significa que as pessoas estão atentas significa que as pessoas sabem que apostaram um x-bet pronto, era em Portugal, não sendo uma casa legalizada, ocorrem, claro, nessa, nessa... ilegalidade. Não é? Mas pronto, também sabemos o que se passa no mercado português, não é à toa que falamos aqui de vez em quando, mas foi uma situação engraçada na qual hum, muita gente estava atenta. Rodrigo, uh, já te despediste da malta. Uh, Beijinho a para todos.
1: Quinta-feira, como é?
0: Pronto, quinta-feira, malta, estamos, contamos com vocês para mais uma emissãozinha uh, de bateria o fim de semana de apostas. Uh, este foi um formato e tem sido agora ultimamente uns um formatos mais curtos, uh, mas também um, com mais poder de síntese, onde vocês também não percam aqui tanto tempo, uh, aqui nas teorias da, da conspiração em todos os tipos mais excêntricas ou loucas, como vocês querem chamar. Por isso, obrigado Rodrigo por estares aqui com, comigo, fazer esta companhia um, nesta horinha, mágica, como eu lhe chamo agora. Por isso, maldinha, quinta-feira, conto com vocês para mais um podcast. Obrigado a todos que nos viram, que nos vão ver, e claro estejam atentos um, às nossas redes sociais, a Telegram, a Portal, a Fórum, para ficarem a par a, de todas as novidades do desporto, das apostas online e também dos tips, com o Expert Tips e também com ah, as partilhas que, que vão ser feitas no Telegram com muitos utilizadores a dar muitos gringos. Por isso, para mim é tudo. Um grande abraço até quinta-feira.